0: A partir de agora, a Rádio 9 de Julho apresenta Viver a Liturgia. Apresentação, Frei José Moacir Cadenace. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte da Rádio 9 de Julho. É sempre uma satisfação o nosso encontro dominical aqui no Viver a Liturgia. E assim juntos, bendizermos a Deus, aprofundarmos o mistério do Senhor celebrado na Sagrada Liturgia E juntos também aprofundarmos o sentido de assim vivermos liturgicamente a fé cristã. Hoje é a solenidade da Santíssima Trindade, um domingo reservado né, após o domingo de Pentecostes, então uma data que tem variação segundo a Páscoa de cada ano. Mas hoje exaltamos o Deus Criador, o Filho Comunicador e Salvador, e o Espírito Santo vivificador, que potencializa todas as ações cristãs, recordando e intensificando no hoje da história as ações de Cristo Jesus. Viver na Trindade, eis a nossa real comunhão como cristãos, como criaturas amadas por Deus ao longo de toda a história. Então, segundo a exortação do Evangelho de Mateus 28, o Evangelho de hoje, do ciclo B, somos dotados da graça de Deus na vivência da comunhão plena com a Trindade, mas também somos enviados a ensinar e a observar tudo o que Jesus ordenou aos seus discípulos, e Por esta graça de Cristo, fazer discípulos seus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mistério da Trindade. Mistério que não tem explicação. né? É considerado dogma da fé cristã, da fé católica. Mas nós vamos buscar o conhecimento da Trindade à medida em que nós nos envolvermos com esta dimensão de comunhão Com esta unidade de pessoas, é um só Deus na dimensão de três pessoas. Eis o mistério da nossa fé. Então, que possamos neste dia, mas em todos os dias da nossa vida, servir a Trindade, manifestando o amor às criaturas, revivendo este mandamento novo de Jesus, tão caro no mistério da sua Páscoa, e que para nós será sempre a chave, a senha de acesso para a vida de intimidade e de realização com Deus no mistério trinitário. Liturgia semanal. Hoje, dia 30, a solenidade da Santíssima Trindade, já dentro do tempo comum. É uma das solenidades do Senhor celebradas neste tempo. Amanhã, dia 31, segunda-feira, a festa da visitação da Virgem Maria. Então O um grande anúncio de vida nova no encontro de Maria com Isabel. Precisamos celebrar, inclusive, a dimensão pascal desse encontro. É Cristo que vem diante da humanidade, na pessoa de João Batista, na pessoa de Isabel. Dia 1 terça-feira, a memória de São Justino Mártir, importante, figura na vida da igreja, um dos primeiros padres né, teólogos da vida cristã, depois do período do Evangelho e das dimensões das manifestações das primeiras comunidades cristãs dia 2, quarta-feira, da nona semana do Tempo Comum, ou a possibilidade da memória facultativa dos santos Marcelino e Pedro Mártires. No entardecer do dia 2, a celebração já das primeiras vésperas da solenidade do dia seguinte, Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, né? celebrado também no dia 3, a quinta-feira, E que tem extensão né, como solenidade para a vida da igreja É importante nesse dia rememorar a dimensão da Eucaristia Que vivamente se faz presente na nossa vida, na nossa história Nós portamos este mistério e levando o Cristo né, de forma pública apresentado Por meio da procissão eucarística, antes ainda a celebração da liturgia eucarística nós manifestamos o reconhecimento do Senhor caminhando no meio do povo, do seu povo eleito, na história de toda a Terra. Dia 4, sexta-feira da nona semana do tempo comum, dia 5, sábado, a memória de São Bonifácio, Bispo e Mártir, e no entardecer, já a celebração das primeiras vésperas do décimo domingo do tempo comum. Igreja e Liturgia Hoje, na oportunidade de celebrarmos a Santíssima Trindade, a melhor comunidade, a referência da comunidade, da doação entre as pessoas, nós vamos tratar do tema a comunidade litúrgica, porque a comunidade que se reúne para celebrar o mistério do Senhor né, está inspirada né, e legitimada pela comunidade trinitária. Então nós estamos nesta esfera de comunhão e as nossas assembleias litúrgicas não são meras encenações, mas são vivências reais, concretas e decisivas, né, da comunhão fraterna na inspiração trinitária, porque isto vai também dar para nós a legitimidade, o suporte e a força para no caminho da vida transformarmos as relações humanas, porque é isto que urge cada vez mais, né? Às vezes a gente deposita de forma unilateral a esperança numa pessoa, num grupo, num partido político ou numa liderança religiosa e assim por diante. Cada um vai elencando aí as suas inspirações, e as suas referências. Mas na verdade, o que vai transformar para valer é cada pessoa que vive esse processo de transformação a partir da sua interioridade, melhorando-se como pessoa, e nós aqui estamos falando primeiro de cristãos né, que somos e que somos conscientes dessa graça transformadora de Deus então, nós somos responsáveis né, na dimensão simbólica da luz, fermento e sal, como diz o Evangelho, para ajudarmos na transformação e fazermos desse tempo a comunidade humana, porque o mundo é a nossa casa. Então, hoje, tratar da comunidade litúrgica é inspirar-se mais e mais na dimensão do mistério da trindade. Então, por isso que a liturgia não diz eu, mas diz nós, exceto nos casos excepcionais em que a ação litúrgica exija expressamente o singular, né? E mesmo assim, quando a gente pensa no singular, a gente está pensando no coletivo. Né? Olha, por exemplo, quando nós cantamos um salmo, rezamos um salmo, seja na assembleia litúrgica, seja na oração pessoal. Muitas vezes o salmista se coloca na primeira pessoa, eu vos exalto, ó Senhor, né? eu. Mas ele não está falando isto por si mesmo. Ele está falando isso a partir do sentimento que tem com o povo né, com a realidade, com os que têm a mesma fé. Então é importante que a gente distinga isto para que a gente não faça da liturgia né, um um momento assim simplesmente avulso na nossa vida. Mas tenhamos nós a inspiração né, e o sentimento coletivo universal de pertença como vida única do Criador. Então, a liturgia não é obra do indivíduo, mas da totalidade dos fiéis. Essa totalidade não resulta apenas da soma das pessoas que se encontram na igreja em determinado momento. E também não é apenas a assembleia reunida. Ela ultrapassa todos os limites de um espaço determinado e abarca todos os crentes da terra inteira. Olha que maravilha! Quando dois ou três minimamente se reúnem em nome do Senhor, é a vida toda, é a população toda, é a igreja toda, é a humanidade toda, é todo o cosmos que está ali presente. né? Então, se a gente começar... A ampliar o nosso pensamento através disso, que isso aqui não é uma jogadinha de palavras, não é uma uma forma de indução, mas é uma realidade, né? Por isso que essa coisa de dizer que a gente é parte da vida, é parte da história, é furado esse negócio, né? Tem até uma música que partiu até do movimento franciscano, né? que diz assim, sou uma parte de uma imensa vida. Eu já corrigi tanto, já falei publicamente isso e tem gente que não gosta de ouvir. Eu não sou parte de uma vida, eu sou o todo. Eu possuo a totalidade, eu trago em mim toda a obra criada, todo o mistério de Deus, nós portamos esse mistério. O grãozinho de areia que está lá na praia ou no meio da água do rio lá, traz a totalidade do universo dentro da, do aspecto da sua dimensão de criatura de Deus também. Olha que maravilha, gente. É a comunhão cósmica. Então, uma assembleia litúrgica deve ter, no mínimo, a consciência de que está ali reunida é, em nome de de toda a vida, de toda a obra criada, né, e às vezes a gente vê uma sensação tão egoísta de participar, né quando a gente pensa aqui em assembleia às vezes alguém desempenha uma função ou vai lá e acha que tá tudo dependendo dela, tá tudo em volta dela, olha nós precisamos superar, isso daí já tá mais do que passado, né, antigo é pouco para dizer, tá mais do que passado a gente tem que pensar nessa dimensão coletiva, né e Cada um tem uma importância, mas ninguém é o importante. O importante é o mistério. É este que que se deixa vislumbrar e que muitas vezes acaba não sendo percebido diante dessas nossas tendências, dessas nossas inclinações e teimosias em fazer simplesmente como a gente acha que tem que ser feito ou ainda tão presos na nossa forma de pensar, De enxergar a vida, né? Às vezes ainda cheio de rótulos, de preconceitos, de tantas coisas que a gente coloca ali do endereço do sagrado e não tem nada de sagrado isso, né? Eu sempre alerto essa coisa, olha em nome de Jesus. Às vezes se usa o nome de Jesus, não tem nada dele ali, né? Então nós precisamos ser mais observadores, né? e viver realmente esse caminho da conversão. Então, esta é a grande dimensão de pensar a comunidade litúrgica, né? ultrapassando todos os limites do espaço territorial que nós possamos assim estabelecer. E também esta comunidade litúrgica ultrapassa igualmente os limites do tempo, enquanto a comunidade que ora na terra se sente uma só coisa com os bem-aventurados que vivem na eternidade. Isso é muito importante. Às vezes a gente acha que a gente está vivendo aqui e outros estão vivendo lá. E o que é a comunhão dos santos? É essa relação total. né? Nós não recordamos os santos na liturgia batismal, na liturgia da vigília pascal, é para dizer que somos uma única família, um único povo, remido, salvo pelo mistério de Cristo Jesus, no mistério da Páscoa, então não, não se trata de uma coisa isolada, né? E ainda há muita teimosia de certos membros de comunidades né, Que falam em nome da comunidade Ah, não, mas aqui não muda Aqui é sempre isso, sempre foi Agora vem você aqui querendo mudar Querendo propor uma forma diferente de pensar Pois é, quem não aceita isso Está num retrocesso, né? estagnado Não sai do lugar né? E achando que tudo está ali a favor Deste tipo de pensamento e atitude Então, o sujeito que realiza a ação litúrgica da oração, do louvor, não é simplesmente o total de todos e cada um dos participantes movidos pela mesma fé, mas sim o conjunto dos fiéis, enquanto a sua unidade, que tem um valor autônomo, independentemente da quantidade dos crentes que a formam, numa palavra A igreja, né? esse esse cunho universal da igreja, da salvação, tão bem expressos por Lucas no Evangelho, nos atos dos apóstolos, né? esse sentimento universal, a mensagem de Jesus, abarca todos os tempos, todos os espaços, a vida na sua unidade, na sua totalidade. né? É importante que nós, como igreja, percebamos que esta igreja apresenta algo muito forte intenso na vida na comunicação da graça né? há condições e circunstâncias da vida nas quais o o crente se torna de modo particular consciente da unidade que o envolve então isso é muito bom quando se chega nesse estágio né? nesse convencimento esse é o real convencimento que deveríamos ter né? cada vez mais apurado E uma dessas condições mais perfeitas para se viver, para se conscientizar, é o mistério celebrado, é a liturgia. né? Na liturgia, o crente não se vê diante de Deus como um ser isolado, mas sim como um membro da unidade de que nós aqui estamos comentando. Quem se dirige a Deus é esta unidade litúrgica, esta coletividade. né? O fiel não faz mais do que servir-se da voz dela. E ela, por seu turno, exige do crente, do fiel, que tome consciência da sua qualidade de membro e o queira ser. É na relação litúrgica que o indivíduo faz a experiência vivida e sentida da comunidade da igreja. Se o crente vive ativamente da vida litúrgica, toma consciência de que ora e atua como um membro da igreja e que esta, por sua vez, ora e atua nele. Olha aí, né? a inter-relação. Então sente-se e deseja sentir-se, oxalá, uma só coisa com todos os seus irmãos fiéis no seio desta vasta unidade. Mas neste ponto nós com certeza deparamos muito ainda com dificuldade, dificuldades de ordem geral, que afetam as relações existentes entre o indivíduo e a comunidade... né? principalmente quando há... esse espírito de concorrência... de ver quem faz melhor... ou às vezes nem se pensa... que pode alguém fazer melhor... a pessoa tão convencida... que acha que ela é o melhor da história... né? e muitas vezes a gente vê... sente isso... a gente sente isso nas comunidades paroquiais... a gente sente isso na vida religiosa... né? consagrada... eu participo da vida religiosa... sou de uma ordem religiosa... quantas vezes os dons nossos... sejam nas comunidades... Em qualquer espaço onde há cristãos né? Somos religiosos cristãos também Quando muitas vezes a competição fala mais alto Quando alguém sempre dá um jeito de sobressair-se De ignorar o outro A gente convive sempre com essa história né? E não é diferente em nenhum ambiente da igreja né? Mas Às vezes a gente pensa Oh meu Deus, nos conventos, nas casas religiosas As coisas são diferentes Não são não, né? É luta sempre, é desafio sempre, mas precisamos ser honestos, né? E realmente eu acho que vencer essa coisa de fazer de conta, de aparentar uma coisa e viver outra, eu creio que esse Domingo da Trindade é realmente essa coisa de arrancar máscaras e abandonar papéis, que muitas vezes a gente assume... Ora por vontade, ora por circunstâncias, ora por certos níveis de imposições aí que são muitas vezes conflitivas e destruidoras, descaracterizantes da personalidade do indivíduo. Então, lembrar que a vida cristã tem que trazer para nós a originalidade da vida, cada um fazer desabrochar o dom de si, as qualidades e isto... integrar comunidade na diversidade da vida porque hoje quando nós pensamos aqui na trindade fazemos essa relação ao refletir sobre a comunidade né? religiosa, a comunidade litúrgica nós não estamos pensando no nivelamento das pessoas a vida cristã não é fazer todo mundo igual, todo mundo formatado não, cada um vai ter a sua característica, seus dons, suas qualidades mas vai ter também suas limitações, né? e tantas outras coisas mais, mas o importante não é a vida cristã, comunidade cristã ser um modelo perfeito de vida, isso não existe, né, isso é ilusão, essa coisa de perfeição é uma ilusão que botaram na nossa cabeça e às vezes até rotularam de religioso negócio, o que Deus nos chama é a santidade, e a santidade de vida é assumir a vida como ela é, com todos os seus limites, né, Quantas santas testemunhas, nós hoje já falamos delas, quando recordamos a ladainha de todos os santos, se a gente olhar a vida de cada testemunha, quanta fragilidade ao longo do caminho... Quanta coisa que, de repente, elas teriam tudo para não avançar. Mas por que elas avançaram? Porque elas confiaram na providência de Deus. Confiaram que acima de qualquer fragilidade, ou além de qualquer fragilidade, não acima, mas além né, de qualquer fragilidade, está a graça de Deus. Então é possível viver, sim, a vida cristã de forma harmônica nas comunidades, Sejam nas paróquias, nas capelas, nas pequenas comunidades, nas casas religiosas, nas famílias, né? Acho que tem que resgatar muito essa questão da família também, algo que urge a experiência familiar. E hoje pensando na diversidade né, da constituição das famílias, porque também não é ter um padrão de família, impor isso e achar que isso é o correto ou fora disso não está valendo. A gente tem que ter com um o olhar da misericórdia ver a diversidade como a vida se dá. E muitas vezes a gente vai fazer até experiência de família fora dos laços de sangue, porque não? Né? É uma possibilidade, é uma realidade, a gente queira ou não queira, mas isso pode se dar. Então que nós possamos, neste domingo, ao assim é, vislumbrar né, a dimensão é, da, da Santíssima Trindade. Em consonância com a comunidade litúrgica, nós também estarmos abertos a este nível de uma vida nova, que a trindade nos inspira e nos acompanha por todo sempre. Canto Litúrgico E nós vamos ouvir hoje... Um canto que vamos recordar do ano de 1989 Você já tinha nascido, nesse ano já estava aqui se manifestando na face da terra? Pois é, eu estava no meu caminho de juventude naquela época Pensava já na vida religiosa e essa música, inclusive, não só me ajudou, mas me ajudou, ajudou tanta gente a refletir sobre a dimensão da vida cristã a partir do exemplo da trindade. Então é um canto propício para ser hoje também entoado. É uma opção no momento da partilha do pão, do vinho consagrados né Ó trindade, ó trindade vos louvamos. Esta belíssima música que está no nosso... Cancioneiro na, 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 na nossa uh, no nosso repertório da Igreja no Brasil. Vamos ouvir e meditar, aprofundar o mistério. Você está ouvindo, Viver a Liturgia, com Frei José Moacir Cadenassi. Eu quero, antes de gente concluir o programa recordar sempre a campanha Família de Amigos da Rádio 9 de Julho faça parte se você ainda não está nesta dimensão de partilha fraterna mas é a sua participação inclusive né motivando ajudando né, a, ao trabalho aqui que é tão intenso né, para se produzir toda essa programação da rádio, manter a a rádio em plena atividade nesse tempo né, que também nos desafia. Então você pode fazer um acesso direto pelo WhatsApp e você vai obter, por quem vai te atender, todas as informações de como participar da família de amigos da Rádio 9 de Julho. Anote aí, o nosso código aqui é 11, estamos na cidade de São Paulo, capital, e o número 3932... 3, 3, 9, 3. Repetindo, WhatsApp, código 11-3932-3393. E agora, juntos, em comunhão, vamos rezar. Ó Deus nosso Pai, enviando ao mundo a palavra da verdade e o Espírito Santificador, revelastes o vosso inefável mistério. Fazei que, professando a verdadeira fé, reconheçamos a glória da trindade e adoremos a unidade onipotente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Eu espero você na próxima semana. Grande abraço de paz e viva a Santíssima Trindade. Rádio 9 de julho católica, você acompanhou o programa Viver a Liturgia, com Frei José Moacir Cadenassi.